Du lyssnar på en serie historiska podcasts från Sandvik om grundaren Göran Fredrik Göransson och företaget han skapade. Avsnitt 3. Sista avsnittet. Concussion och efterspelet. Jag heter Phil Etheridge. Och jag heter Karina Dahlberg. Fredrik hade fått Bessemer-processen att fungera och byggt både en ny fabrik i Sandviken och ett fungerande samhälle som inkluderade en skola för arbetarnas barn. Men stora lån och för lite inkomst visade sig till slut för mycket för det nya bolaget och både Högbo Järn och Stål AB och Fredrik personligen gick i konkurs. Ja, det var faktiskt så illa att produktionen avbröts 1866 och familjen Göransson förlorade företaget och fabrikerna fick man hyra ut till de engelska fordringsägarna som hette Thomson Bona. Det såg verkligen ut som allt var på väg att gå om intet. Men sönerna, Ernst och Anders Henrik, de hyrde masugnen i äsken. Och eftersom de hade hjälpt till så kunde de fortsätta att producera stål. Och för att försörja sig själv och sin familj så fick Fredrik arbeta som försäljningsagent. Och han hjälpte flera företag med sin kompetens som entreprenör och det som vi berättade om i förra podden. Det var ett frustrerande år med andra ord. Ja, 1866 var ett frustrerande år och lika så 1867 blev det inte bättre för någon som arbetar i Sandviken. Till och med skörden var dålig det här året. Och den följande vintern blev otroligt sträng. Och för att få en möjlighet att kunna behålla anställda och för familjerna faktiskt att överleva så fick de arbeta inom jordbruket som också var en del av företaget. Och så fanns det en form av hjälparbete som alla kunde delta i. Även kvinnor och barn. Och då så var det så att man plockade skrot från slagghögarna eh, och sen så tog man dem till Högbo för återsmältning. Och det här var säkert inte det säkraste eller hälsosammaste arbetet men det satte mat på bordet i alla fall. Men eh, en familj kunde det inte varit lätt att bara packa upp och flytta liksom att... Eh, Gå var och gör vad. Även idag skulle det vara ett problem. Men att etablera företaget hade kostat otroligt mycket. Ja, och ända från början så hade företaget väckt stor uppmärksamhet. Det var många långa artiklar som hade skrivits om fabriken i Sandviken. Och det fanns alltid någon från pressen där för att se om de kunde snappa upp något spännande som, som hände. Ja, och en konkurs var naturligtvis stora nyheter. Ja, absolut. Nåväl, de flesta var beklagliga och sympatiska. Och några kallade det till och med för en nationell katastrof. Under de föregående åren så byggde man upp något nästan mytiskt kring... Göransson, Bessemer-processen och fabriken i Sandviken. 
Och många trodde faktiskt att det fanns något övernaturligt eller någon form av ond maktkamp bakom företagets öde. Det var ja, faktiskt tal om engelska intriger och Göteborgsk svartsjuka eftersom den huvudsakliga konkurrensen kom från de här ställena. Mm, men det fanns tecken på att konkursen inte var enbart av ondo. Alltså, högbo företagsägande var komplext med lån från många källor, både svenska och engelska. Så det var bara en fråga om tid innan någonting var tvungen att förändras i vilket fall. Och kunde dessa stora lån ha betalats tillbaka inom rimlig tid? Antagligen inte. Men konkursen tvingade det, jag tror. Ja, och Fredrik Sälseson, Anders Henrik, som ju bara var 23 år vid tidpunkten för konkursen. Han blev tvungen att ta ett väldigt stort ansvar. Och ser man på det så här i efterhand så måste det ha varit väldigt viktigt för hans personliga utveckling- när han sen blev chef och ledare för företaget under senare år. Men under tiden skulle högbobolaget säljas på auktion och framtiden såg oerhört mörkt ut. Ja, det var inte möjligt för Göransson-familjen att köpa tillbaka företaget på auktion. De hade inga medel för det eftersom... Fredrik hade lagt hela sitt kapital och förmögenhet till att utveckla Bessemö-metoden. Eh, Aktionsdatumet försenades också flera gånger men slutligen den 12 maj 1868 så ägde den rum. Och köparen blev Gävle Dala hypoteksförening vilken var en av de största fordringsägarna i Högbojan och Stålkonkursen. Det var där för att driva försäljningspriset så högt som möjligt genom att bjuda mot konkurrenterna. Men av misstag så råkar de faktiskt köpa företaget. Ja, det var en otroligt udda händelse. Kan du berätta mer om det? Ja, och resultatet av den här händelsen var att Göransson-familjen i alla fall kunde köpa tillbaka företaget. Det var nämligen så att representanten från Jävla Dala hypoteksförening var ganska kortväxt. Och på plats var också en av styrelsemedlemmarna som hette Wilhelm Elfbrink. Och av någon anledning så stod de inte tillsammans. Och Elfbrink, han kunde inte se agenten varifrån han stod. Så därför trodde han att han var ensam att bjuda mot konkurrensen. Den engelska Göteborgsbolagen som vi nämnde tidigare. Och planen var ju att driva upp priset så högt som möjligt. Så att en av konkurrenterna skulle köpa det. Men mot slutet av buden så felkalkylerade han. Han räknade helt enkelt fel. Och han vann aktionen. Det låter som en fars. Ja, det här, en dålig fars. Ja, det här måste ju ha varit en otrolig överraskning för Gävle Dala hypoteksförening. För de visste ju ingenting om att driva stålverk och det här ledde i sin tur slutligen till att eh, familjen Göransson faktiskt kunde köpa tillbaks företaget eh, kanske ska jag säga det också att Elf Brink eh, och Fredrik Svärfar, Daniel Elfstrand de var kusiner så att 
det här var familjer som kände varandra. Mm. Och man brukar ju säga att blod är alltid tjockare än vatten. Ja. Hur som helst, i november samma år så var det så att företaget kunde återstarta. Och då under namnet Sandvikens järnverk. Och det var Anders Henrik Göransson som ledde företaget. Ja, och Fredrik själv, han kunde inte sitta på den nya styrelsens, eller nya bolagets styrelse på grund av sin personliga konkurs. Precis, det var inte tillåtet. Och Anders Henrik blev vd eller brukspatron som han kallades. Men bakom kulisserna så var Fredrik den riktiga ledaren. Eftersom Henrik ofta var ute och reste utomlands. Ibland upp till sex månader i taget. Och någon var ju tvungen att vara i Sandviken för att leda verksamheten. Mm. I november 1868 var de engelska barionärerna Thomson och Bona borta. Och familjen Göransson var återigen ansvariga i Sandviken. Ja och nu händer det saker snabbt. För produktionen kom igång. Och år 1871 så var faktiskt Sandviken den största producenten av järn i Sverige. Men i linje med då den strategi som användes för att till största delen göra egna produkter så var det faktiskt bara 10% som såldes som råmaterial. Och de producerade fortfarande hjulringar och axlar för järnvägen och för fartyg. Och Fredriks idé att ha full, fullständig kontroll över hela produktionskedjan och göra då de här avancerade produkterna eh, av hög kvalitet, eh, den var densamma som tidigare. Ja, och detta fortsätter än idag faktiskt. Ja, vi har fortfarande samma affärsidé eh, och det är ju helt fantastiskt. Anders Henrik. Gifte sig 1871. Ja, och han gifte sig med Emma Sebart från Norrköping. Och de byggde bruksgården eh, för att bo i. Och ja, den finns ju fortfarande kvar. Det är det som är hotellet som ägs av Sandvik. Och som ligger alldeles i senkast härifrån. Eh, de fick sex barn. Fem flickor och en pojke. Sigrid, Ellen, Emmy, Karin. Och sen kom Karl Fredrik. Och så fick han fem år senare en lilla syster Greta. Och hon blev nästan 101 år. Eh, Sigrid, hon gifte sig aldrig. Och ägnade sitt liv åt socialverksamhet både för Sandvik och Sandvikens stad. Eh, och Karl Fredrik blev den fjärde samhällschefen som vi nämnde tidigare. Mellan 1920 och 1948. Mm, faktiskt både Sigrid och Carl Fredrik förtjänar sitt eget kapitel. Och förhoppningsvis kan vi göra någonting på dem någon gång ja, i framtiden. självklart. Det skulle vara väldigt trevligt att kunna göra någonting på, på dem. Och, men företaget fortsatte också med att exportera till Ryssland. Ja, 1872 var ett viktigt år- och Sandvik var representerade på en mycket stor utställning i Moskva. Det blev en stor framgång. De vann faktiskt en guldmedalj och var det enda företaget som blev inbjudna att äta med saren. Det var enormt stort. 
Och därefter följde flera andra stora utställningar, bland annat i Liège, Philadelphia och Paris. Ja, det fanns även nya produkter som utvecklades. Ja, i slutet av 1870-talet så var de återigen i Moskva, men nu med varmvalsad tråd. Och kort därefter så började man också göra kallvalsad tråd. Ingenjören som ansvarade för den utvecklingen var Albert Göransson, yngre bror till Henrik. Men tyvärr så blev han skadad i en olycka på på Sandvik. Och han dog bara ett par år senare. I den första podcasten pratade vi om skolan i Las Olesal. Och 1873 byggdes den första riktiga skolan. Ja, nu börjar Sandviken ta form. Det är fortfarande en ganska liten stad. Faktum är att den kallades för Köping. Sandviken blev inte stad förrän 1943 formellt. Men nu byggde man nya bostäder kontinuerligt. Och det här tog ju upp en stor del av investeringsbudgeten. Lite intressant att konstatera var att... Ofta så byggdes det upp ett personligt förhållande mellan Göransson-familjen och arbetarna och personalen. Vilket var ovanligt och faktiskt mycket mer utbrett än i andra liknande samhällen. Det finns många berättelser om Konsun och hans arbetare och den ömsesidiga respekt som fanns mellan dem. Det här är precis vad jag har märkt. Ända, sen, ända från början här i Sandviken att Fredrik och hans fru Betty brydde sig om arbetarna och att företaget inte existerade bara för att tjäna pengar som vi pratade om tidigare. Det låter nästan socialistiskt men jag tror inte att det handlade om politik utan mer om friska, lyckliga arbetare gör ett bättre jobb helt enkelt. Ja, det finns inga bevis på vare sig det ena eller det andra. Nej. Men det, det är ingen tvekan om att det var en äkta omtänksam attityd. Vi såg några siffror på befolkningstillväxt också. Ja, mellan 1871 och år 1900 så flyttade 843 personer i Sandviken och 395 flyttade iväg. För den här tiden så var det en ganska stor tillväxt. Så stor att kung Oskar och drottning Sofia faktiskt besökte Sandviken 1875. Ja, har vi haft några kungliga besökare sedan dess i Sandviken? Ja, självklart. Det var inte så länge sedan det senaste besöket ägde rum. Kung Carl Gustav och drottning Silvia kom ut till länet 2009 och slutade i Sandviken för att besöka Göranssonska skolan och, och Göransson Arena faktiskt som inbyggdes det året. Um, och vi kan prata om Göranssonska skolan lite senare. Men sen har vi också prins Daniel som är från Ockelbo och gärna kikar in den här vägarna förbi. Ja, Göransonska skolan är faktiskt ett ämne som vi skulle kunna prata om eh, på något ställe. Jag vet inte var. <laughs> <laughs> ja, vi får fortsätta med våra poddar, Phil. Mm. Men för att komma tillbaka till vår berättelse. 1883 organiserades en stor fest. Ja, det var 25-årsjubileet av Bessemerprocessen. Alla anställda blev bjudna på fest i skolbyggnaden. Eh, och på så vis så blev det faktiskt en dubbelfest för att Fredrik var äntligen fri från sin personliga konkurs. Och nu kunde han återigen gå med i styrelsen för bolaget. Ja, 
Men förmodligen inte någonting som firades offentligt kan jag tänka mig. Nej, han bakade säkert in det i 25-årsjubileet av Bessemer-processen. Mm. Nu kom en ny produkt på marknaden, vilket hade stor betydelse. Idag har vi ingen tillverkning, men eh, möjligen den som saknas mest och eh, vilken Sandvik var mest känd för. Och det var sågar. Jag har fortfarande ett par Sandvik-sågar hemma och till och med blev frågad om de... Eh, då och då. Från många ställen runt om i världen. Särskilt från, faktiskt från USA. Ja det är faktiskt samma här. Eh, sågarna kom in. En annan 1870-talsprodukt som Sandvik var känd för. Var spröt för paraplyer. Mm. Och den här produkten dominerade helt och hållet trådavdelningen. I själva verket dominerade Sandviks paraplyspröt världsmarknaden under en tid. Ja. De startade också produktion kallvalsade band på 1880-talet och en expansionen av den varmvalsade banden och tekniken gav dem möjlighet att börja producera rör, vilket givetvis var den största, eller är den största produkten nu. Ja, men så är det. Men konkurrensen blev också mycket hårdare. Sen Fredrik träffade Sir Henry Bessemer en sista gång, eller hur? Ja, någon gång under 1890-talet så publicerade Bessemer en artikel som inte nämnde Fredrik vid namn. Ingenting om hans ansträngningar för att få Bessemer-processen att fungera. Och det måste naturligtvis ha varit en stor besvikelse. Ja, det är faktiskt rätt otroligt att han inte gjorde det. Ja, det verkligen. Men... Vi kan ju nämna några utmärkelser i alla fall som han fick. Han, Fredrik blev medlem av Kungliga Vetenskapsakademin 1898. Och våren 1900 så blev han hedersdoktor vid Uppsala universitet. Men tyvärr så han han inte hämta den här utmärkelsen. Eftersom den 12 maj... År 1900 blev hans dödsdag. Han gick bort till lunginflammation i en ålder av 81 år. Och här är vi i den stora entrén på Sandviks gamla huvudkontor i Sandviken. Karina, du hittade också ett tidningsurklipp från den 18 maj 1900 om begravningen. Mm. Det verkar som om att alla i Sandviken var där- Tillsammans med många inbjudna gäster och processionen måste ha varit imponerande. Familjen kom först, följt av gästerna, Sandviks tjänstemän, därefter arbetarna i ordning efter hur länge de varit anställda. På ömsesidor om vägen till kyrkan bildade skolbarnen häck och prästen Fryklund höll ett långt och innerligt griftetal och var överflödig med beröm. Av Fredrik. Ja, prästen uttryckte vad alla ville höra om Fredriks betydande ansträngningar. Både inom industrin och för Sandviken. Tack vare sina gåvor, sina kunskaper, äkta intresse och outtröttliga energi. Att det inte bara var hans närmaste som tyckte om honom. Utan också det som kom i kontakt med honom. För att citera direkt från prästens tal. Om hans välvilliga sinnelag kunna alla hans underlidande avgiva vittnesbörd. Och 
för att fortsätta. Med honom kunde även den ringaste arbetare alltid räkna med ett öppet öra och ett deltagande hjärta för sina bekymmer och med fullt förtroende lämna dem i hans händer. Så klart att alla var där och ville följa honom till sista vilan. Ja, det var nästan som en kunglig begravning. Det var också många kransar. Det sägs att det var upp till hundra stycken, men det fanns bara två på kistan. Lagerkransen från Uppsala universitet och den största av dem alla, från, den från arbetarna som var stor nog för att linda runt hela kistan och gjord av rosor och palmblad. På de två banden stod till konsul med mera GF Göransson från arbetspersonalen på den ena och på den andra stod en gärd av kärlek, tacksamhet och värdnad. Detta säger allt. Ja, verkligen. Vi har försökt kartlägga de viktigaste händelserna från Göran Fredrik Göranssons födelse 1819, grundandet av globalt ingenjörsföretag Sandvik i 1862 fram till sin död år 1900. Företaget har fortsatt att växa och utvecklat många nya produkter och fortsätter sin framgångsrika utveckling. Förhoppningsvis kommer vi att kunna fortsätta historien i en ny serie podcaster. Vilket tar oss till slutet på denna podcast. Tack Karina. Tack så jättemycket Phil. Jag heter Phil Etheridge. Och jag heter Karina Dahlberg. Och, och tack, tack för, för att, att du lyssnat. lyssnat.